0: Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esta segunda temporada de Cohabitat, donde hablamos sobre la biodiversidad y la importancia de conocerla mejor. Hoy tengo un episodio... No voy a decir especial porque ya tuvimos dos especiales, pero también es muy importante. Volvemos al formato de siempre, a la programación habitual, de a poco, porque no vamos a estar hablando de un, un, un grupo de animales, ni de plantas, ni de hongos. Vamos a estar hablando de personas, vamos a estar hablando de feminismo. También vamos a mechar con aves, porque el mundo de las aves es increíble y da para todo. Y, bueno, antes... De, de presentar a las chicas, les voy a contar del matecito, el famoso matecito, que es básicamente como un cafecito donde ustedes me pueden donar el equivalente a un matecito y me ayudan a seguir mejorando el equipo y seguir sosteniendo este podcast que tanto me gusta. Bueno, voy a presentar a, a las chicas. Hoy estamos con Laura Borsellino, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación magíster en conservación de la biodiversidad, estudia y escribe sobre el vínculo humano-animal y es ornitóloga aficionada y fotógrafa de fauna. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. También estoy con Mercedes Fino, ella es politóloga especializada en biología de la conservación, coordinadora de actividades en el Finca, militante ambiental y feminista en la COAF que es la colectiva de observadoras de aves, de la cual vamos a estar feminista, obviamente, de la cual vamos a estar charlando. Hola, Mer. Hola, Connie. Hola, Lau. Hola, un gusto tenerlas hoy acá. Bueno, vamos a estar hablando de esto que para, quizás para quienes estén escuchando es un poco eh, diferente a lo que están acostumbradas en mi podcast. Vamos a estar hablando de feminismo, vamos a estar hablando de observación de aves feminista, que ahora me van a contar un poco más. Quiero poner algo eh, en la, sobre la mesa. <risa> que es que eh, la mitad de las personas que escuchan este podcast son varones, por ahora. Eso me dice mi, <risa> mi estadística de audiencia. Y me parece súper valioso que quienes estén escuchando eh, y se consideran varones, que sigan escuchando. Me parece que está muy bueno lo que puede surgir de esta conversación. Y está bueno que eh, estemos todos eh, interpelados. ¿no? Eh, así que quiero saber un poco, eh, ¿ustedes cómo llegaron a la, a la colectiva de observadoras de aves? Eh, ¿Estuvieron desde el inicio de la colectiva? Eh, la colectiva nació en 2018,
1: si no recuerdo mal, en julio, y fue un poco como al calor de toda la Toda la, la, la movida y las marchas que, que estábamos dando en ese momento por, por la legalización del aborto. Y básicamente una compañera, que es traductora de inglés, nos compartió una noticia así a modo de amigas, y miren esto qué interesante, de un grupo feminista en Estados Unidos. Eh, y ahí empezamos a pensar, che, está re bueno, porque a nosotras nos estábamos, obviamente, además estábamos creo que la mayoría de nosotras en cierto proceso reflexivo sobre nuestras prácticas comunes y bueno todas teníamos alguna, algunas prácticas y, y digamos, ejercicios y disfrutes vinculados a, a lo que es la naturaleza en general y trasladamos un poco la, las reflexiones de nuestras vidas cotidianas y eso a nuestro hacer en la naturaleza. Entonces nos pareció como piola hacer uno nosotras con nuestras propias particularidades y un poco nos fuimos contactando entre compañeras que sabíamos que les iba a interesar. Entonces fue como: bueno, una victoria me dijo a mí, yo enseguida le dije a Sabriagus, Sabriagus le dijeron a Mercedes, a Gaby, no sé qué, y se armó. Básicamente fue así. Sí, como
2: dice Lau, eh, ese primer encuentro fue una convocatoria muy rápida, que se armó enseguida en redes, WhatsApp, y, y se armó un, un primer encuentro en la reserva de Vicente López. Hicimos una jornada de de observación de ese intercambio y ahí charlando, conociéndonos, cómo se constituyó, armamos y salió también el nombre de, de, de la COA. Lo lindo de ese primer encuentro es que ya fue muy diverso desde sus inicios, porque de repente nos encontramos personas que teníamos todas historias muy distintas, que veníamos de distintos espacios, ambientes, militancias, eh, mucha gente se acercaba porque ya venía del espacio de la observación de aves, otras personas del ambientalismo, pero no específicamente la observación de aves. Otras personas como yo veníamos del feminismo, pero no todavía de la observación de aves. O sea, yo entré a la observación de aves a partir de, de la COAF y de encontrarme en ese espacio feminista. Eh, entonces, toda esa diversidad nuestra eh, le dio ya un poco desde ahí la identidad a, a toda esta, a, a la colectiva. Eh, algunas personas venían de espacios más vinculados con lo artístico con comunicación, con sociales y otras personas más de, de, de otro tipo de ramas más vinculadas ya a los espacios ambientalistas o a la observación de aves que, que bueno, están de lleno metidos en, en, en los espacios
1: con una mirada eh, ambiental. Sí, algo interesante es que para nosotros era un espacio también para divertirnos, siempre estuvo claro que si bien íbamos a, nos interesaba como pensar qué nos pasaba, porque cuando nos juntamos y nos pusimos a charlar, nos dimos cuenta que, que en este ámbito que a nosotras nos gusta estar, sufríamos y ya no queríamos naturalizar ni soportar más, digamos, nada, cosas bastante machistas, tipo comentarios o chistes, o, uh -huh. o digamos, que nos pongan en lugares de no saber, por ejemplo, saber menos, que, que ocurría un montón, y el nombre surgió en parte como, parte de ese juego, que nosotras queríamos hermanarnos con los coas de aves argentinas, pero a la vez diferenciarnos, entonces y por eso en realidad clubes. suena raro, los clubes de observadores de aves, de aves argentinas, y, el, y queríamos hacer un juego de palabras que, que siguiera, siguiera siendo coa, de alguna manera, mm -hmm. por eso se lee raro, gramaticalmente por ahí es raro, pero bueno, es parte del juego que hacemos, que seguro vamos a charlar sobre cómo usamos el lenguaje, en todo caso, para, como disparador para pensar cosas, ¿no?
2: Este primer día hicimos una ronda y surgieron muchas, muchas experiencias, eh, a veces identificadas como, como machistas o de violencia de género, y otras veces no. Hubo una situación, un par de situaciones, de, de que a partir de, de la narración del relato de, de compañeras y compañeres, eh, algunas personas... Eh, se identificaban o recordaban alguna situación que habían vivido y le podían poner ese nombre y ubicarlos en ese contexto. Situaciones en las que se habían sentido incómodas, donde no le habían pasado bien. Y bueno, no habían hecho esta reflexión eh, desde una mirada feminista y poder ponerle un nombre, eh, calificar o nombrar sí. de alguna manera o reconocer esa situación como violenta. Que muchas veces las sí. violencias son difíciles de, de reconocer o identificar y hay bueno, un montón de, de cuestiones alrededor que no son tan claras y bueno, como algún, algunos tipos de violencia sí, hay otras que no, están un poco más disfrazadas. Eh, y ya esa, ese primer día, ese primer círculo fue, fue realmente potente e importante, eh, y creo que nos dio a todas eh, un espacio de, de contención, de compañerismo, y también, como decía Laura recién, de disfrute, porque fue una de las palabras que surgió como como pilares de estos espacios de encuentro.
0: A mí algo que me gusta mucho de la COF es eso, justamente, el espacio en el que es como que te podés sentir libre de, eh, de estas, además de estas violencias, no pero quizás de estos como mandatos o dinámicas que se dan a veces en la que hay una persona que explica y el resto tiene que entender o escuchar, es, es como que ya de por sí, en, en los ambientes donde eh, somos la mayoría eh, mujeres o disidencias, es como que se da otra dinámica, no sé por, por qué, no sé explicarla, quizás ustedes saben explicarla, pero es como más horizontal todo, como más de intercambio. Como que sí, puede pasar que alguien se quiera eh, como sobresalir o lo que sea pero por lo general es, tiende a ser como más horizontal todo y, y, y de una dinámica más, para mí, mucho más cómoda, eh, como que podés expresar tranquilamente lo que lo que te pasa. Bueno, también debe haber eh, espacios en donde, en donde no ocurra, pero bueno, en, en general, ¿no? Sí,
2: eh, dentro de, de algunas de las cuestiones que estuvimos de acuerdo a ese primer encuentro y que después no se cambiaron a lo largo de todos este, estos años de la COAF, porque también la COAF la hacemos quienes estamos dentro en este momento, entonces también es algo que, se va, que va cambiando, porque nosotras uh -huh. cambiamos, crecemos, entran nuevas personas, le, le dan nuevos aires y está en constante transformación, ¿no? Y nos repensamos continuamente, porque es parte de esto, del aprendizaje, del crecimiento, es repensarnos eh, y, y reelaborarnos constantemente. Pero bueno, además de, de esta mirada feminista, otro de los puntos que se habló es la mirada de territorio y de ambiente que, que teníamos, que compartíamos eh, a la hora de salir a un espacio a observar aves, por ejemplo, que no ver a los espacios como, como un ambiente prístino donde yo simplemente voy, observo y, y me enamoro y disfruto de la naturaleza, sino reconocer que esos son territorios habitados por personas, por comunidades, con conflictos, que son parte de esos territorios, con identidades, entidades culturales eh, y, y bueno, reconocer esa historia, ese movimiento y a las personas que habitan esos espacios. Por eso nosotras si bien no tenemos un, un espacio físico y nos vamos moviendo y vamos haciendo actividades en distintos lugares, distintos territorios, siempre buscamos comunicarnos con mujeres y disidencias de esos, de esos territorios que los habitan para que sean esas personas quienes nos acompañan a a entrar, recorrer, conocer esos territorios. Y esos territorios vienen con esas historias de vida y esas realidades que están atravesando ese territorio en ese momento presente. Eh, entonces, bueno, eso fue una de las características que, que nos une y que al día de hoy la sostenemos también.
1: Sí, con, yo agregaría con respecto a lo que dice Mer, que cuando empezamos a recorrer distintos territorios también surgió esto que vos decís, Connie, que, que a veces no, no, por ahí no es... Por ahí está reestudiado, ¿no? Pero bueno, nosotras podríamos hacer algunas hipótesis al respecto de por qué nosotras, de repente, cuando salimos a observar aves o a caminar en un espacio natural, que no solo observamos aves, en realidad esa es, como decía, una excusa para tener un nombre que nos resulte gracioso y provocador, pero salimos y disfrutamos básicamente estar en la naturaleza, y entre todas generamos como el conocimiento del lugar. No es que hay una que guía, sino que agarramos un libro y miramos fotos y, y vamos compartiendo ahí el descubrimiento, en todo caso. Eh, que nos dábamos cuenta que nuestras compañeras locales siempre nos contaban, bueno, nos sentimos re bien porque esto así nunca pasa. Cuando nosotras salimos con, con nuestros compañeros, por ahí suelen ser los varones los que asumen el, el lugar del saber. Y eso es algo muy social y cultural, ¿no? Nuestro que de hecho, bueno, lo podemos ver, las, las, en la ciencia los puestos más altos están por lo general ocupados por varones, la ciencia está mucho más socialmente, digamos, la imagen está construida como un, un espacio varonil, y hay un montón de cuestiones, digo, no es que eso es algo natural, sino que obviamente a las mujeres, bueno, las disidencias ni hablar, porque siempre digamos, fueron muy discriminadas, siguen siéndolo, y las mujeres por lo general, Digo, les cuesta mucho más acceder a puestos, eh, digamos, más de poder o, o más altos en la escala, porque además son las que tienen que quedarse en la casa, cuidar los niños, hacer las tareas, y eso es, digamos, un rol as social asignado del que es difícil despegarse y, y, y que hay poco apoyo para hacerlo, entonces, bueno, eso genera una desigualdad estructural. Por ende, es recontra común que esos roles se, se reproduzcan incluso fuera de la academia, ¿no? en estos espacios que decía Mercedes, que son súper barriales y demás, se repite el mismo patrón. Por eso es, nosotros somos productos de una sociedad y por eso lo que nos interesa es un poco pensar y desnaturalizar esta cuestión.
2: Sí, lo que es la construcción colectiva de, del conocimiento y los saberes y valorar y poner, poner en valor distintos tipos de saberes también, no solamente el científico, académico, uh -huh. eh, sino todo tipo de, de saberes, estar un poco más abierto a esas cuestiones y a, a compartir y aprender, eh, a equivocarnos, a que no esté mal equivocarse. Eh, bueno, poner un poco en cuestión algunas formas que nosotras teníamos como ya también aprendidas de, de cómo conocer o descubrir el mundo, darlas un poquito vueltas y jugar con eso.
1: Por ejemplo, esto que decíamos antes, que, que en nuestras propias experiencias a veces salíamos con, con compañeros y nos hacían chistes, porque por ejemplo, nosotras no tenemos problema con charlar o, o hablar mientras vamos caminando, uh -huh. eh, y por ahí nos pasaba que en estos grupos como más formales era como, uy, hablaste, y era el chiste, cállate cotorra, ¿no? cierre en el pico, además todo muy autorreferencial, uh -huh. y... Y nada, te inhibe, ¿no? Porque por ahí nosotras enseguida nos inhibíamos o si no, no conocíamos un, una especie o te equivocás y te da cierta vergüenza. En cambio, entre nosotras se generó enseguida como esa complicidad de no pasa nada, acá nos equivocamos todas y aprendemos todas juntas y nadie te va a decir nada y si querés ir comiendo algo, charlando, no pasa nada. Y si se voló el pajarito, bueno, lo buscamos un poco más adelante y no se muere nadie y no es terrible. Entonces creo que eso también contribuye a, a generar otro clima y también me parece que como decías que también los varones escuchan este, este podcast y está buenísimo hay cierto, siento yo un déficit de escucha bastante importante entre todes, escuchamos pajaritos pero no los escuchamos entre nosotros eh, nada, eso ¿no? como también abrirse un poco a lo afectivo que a veces salir a, a ver aves no es solo llenar una lista sino que es estar ahí, poner el cuerpo ver cómo nos sentimos, generar afectos entre personas y personas y, y animales no humanos, y el entorno sí, y eso me parece que es un aspecto muy digamos, muy valorado por el feminismo y el ecofeminismo, y que me parece que nosotras también le damos mucha importancia a la cuestión afectiva, como decía Mercedes, tenemos muchas compañeras que son artistas, músicas, creo que el arte nos super recorre como forma de, digamos, de, no sé, de vehiculizar emociones y de, 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 nada, de vincular con lo que no es humano a través del arte. Me parece que ahí hay un, un espacio que, que nos interpela y que nos gusta explorar.
2: También reconocer eh, la historia de una actividad como bueno, la observación de aves, eh, como estuvo vinculada también a una, una actividad de ocio a la que solo participaban hombres, hmm. eh, muy vinculada en el momento a, a la casa, a la conquista, el conocimiento y la conquista de nuevos espacios. Eh, entonces, Saber un poco también de esa historia, leer, cuestionarnos, nos ayuda a replantearnos algunas actividades, algunos usos y costumbres que nos vienen dados y de repente decimos, bueno, ¿por qué tenemos esta forma de comunicarnos? ¿Por qué tenemos esta forma de salir? Esta forma de, de, de guiar una salida, por ejemplo, eh, mm. o de llegar a un espacio, de irnos de un espacio, ¿cómo nos vamos de ese espacio? Y bueno, lo repensamos y, y construirlo de una manera que nos resulte más eh, inclusivo, amistoso, eh, valorando lo, lo vincular sobre
0: todo. Sí, total. Eh, a mí me, me ha pasado también en, en primeras salidas, digamos, eh, que por ahí una quiere preguntar, pero, no sé, te dicen, es tal, bueno, ves un ave, ¿no? Te dicen, es tal, y vos decís eh, por ahí no la viste bien y decís, ¿y cuál era? ¿y cómo era? Y todas esas cuestiones que eh, que hacen a la, a la observación y a, y a la actividad que vas a hacer. Si, si estás con una persona que no te hace sentir cómoda o lo que sea y, y por algún motivo te intimida, es como que no lo vas a hacer y, y vas a perder parte de, 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 de esa riqueza que tiene esas salidas Entonces es, ese espacio me parece clave y me parece clave que, que lo, los empecemos a encontrar, ¿no? Porque quizás hay, bueno, ustedes y eh, un montón de chicas que se pueden sumar a la COAF eh, encuentran este espacio, quizás para otras chicas es otro espacio, pero está buenísimo que, que, que se puedan eh, generar, ¿no? Eh, y que se les dé espacio, valor, eh, y que... Nada, ustedes tienen una movida súper linda, van a las marchas, eh, bueno, yo justo el otro día me las encontré, eh, también como como todo el movimiento que se genera alrededor de eso. Justo el otro día en la marcha apareció una, una adolescente preadolescente que decía, me encanta observar aves, me encanta, qué sé yo. Nunca había escuchado de, de los clubes de observadores. Entonces yo le dije, buenísimo, porque qué mejor que esa, esa preadolescente o adolescente se encuentre de primera mano con, con, con una colectiva que la va a bancar, que la va a escuchar. Incluso también me imagino que debe ser un espacio, como cualquier espacio de mujeres, en donde si alguna tiene alguna cuestión que, que no puede charlar en otro lado, la va a poder hablar ahí o se va a poder sentir contenida. Sí, sí es un espacio de contención también para todas. Eso Bien. lo,
1: lo recharlamos... De hecho, sí, nos consultamos un montón de cosas que no, no necesariamente están referidas a, a lo, digamos, a la, al vínculo con la naturaleza, ni la observación de aves, ni nada. Sí somos nada, un grupo de, nada, de ayuda entre nosotras. Me parece, es, pensamos en el transcurso también, obvio que todo esto no fue sin conflictos, ¿no? O sea, entre nosotras también. No es que las mujeres y las disidencias somos espacios armónicos y perfectos. Tuvimos un montón de conflictos y por lo menos, para mí, yo aprendí un montón de mis compañeras de, de cómo asumir esos conflictos, de sentirme parte y de hacerme cargo de mi parte y de trabajarlas eh, como grupo. Eso lo hacemos oh, todo el tiempo, sí, estás en ese sentido, me parece como que es un, un super logro y es un espacio que eso, que no es que se desarma y está solo, nos juntamos a ver pajaritos y después se acabó. Es un lugar de pensar y de, de construir.
2: Me parece re importante eso que decís, Lau, de, de que tenemos conflictos también, porque como todo grupo humano, eh, hemos hecho talleres o buscado ayuda en otras compañeras de no sé, comunicación no violenta, de, de distintos tipos de, de situaciones, porque nosotras somos parte de esta misma sociedad. Vivimos en este sistema patriarcal, o sea, somos parte de todo esto también. Estamos empezando a repensarnos nosotras para vivir mejor eh, y desde ese lado también tratando de, de comunicar algo hacia afuera. Muchas veces a, a los distintos feminismos se les reclama cosas, ¿no? Como si una tuviese que poder eh, transformarse a sí misma, eh, transformar a los, a los demás y la responsabilidad social de generar cambios sociales. Eh, y bueno, empieza por casa, ¿no? Como si, si, si no empezamos a nosotras crecer y cambiar y, y, y repensarnos nuestras, nuestros hábitos y nuestras actitudes, eh, Después de ahí, la energía que podamos hacia afuera, bueno, vamos hacia afuera. Pero hay que empezar por, por una misma, ¿no? Para todo.
0: Bueno, en este momento del podcast siempre hablamos eh, sobre qué pasa si se extingue, eh, con una teoría eh, hipotética, qué, eh, así medio playera, qué pasa si se extingue un grupo de seres vivos. Ahora vamos a estar hablando de qué pasa si se extingue el machismo o patriarcado. Lo voy a dejar a criterio de mis entrevistadas. Eh, bueno, la teoría también puede ser una teoría. Eh, no, no, le, no les pedí participación en esto porque es un poco complejo quizás. Pero bueno, vamos a decir que lo logramos, que se cayó el patriarcado, que lo tiramos. Gracias al feminismo, podemos decir, la utopía, el sueño. Eh, ¿Ustedes qué, qué creen que pasaría?
2: Bueno, qué pregunta difícil, pero linda para soñar un poco. Eh, a ver, Lau, si me ayudas, pero quizás podemos imaginarnos eh, saliendo a la calle sin miedo, con total libertad, pensando en nuestras ganas o nuestros deseos de, de encontrarnos o hacer alguna actividad o salir a algún horario de noche. Eh, por ejemplo, una imagen que se me viene a la cabeza es caminar de noche sin miedo, una noche de verano con luna, estrellas y poder caminar por la, por la ciudad, recorrer la ciudad que, que es tan linda, que puede ser tan linda de noche, sin miedo, con una amiga, con dos amigas, charlando y, y disfrutando simplemente el momento sin tener ni siquiera un momento, la idea o el pensamiento de que algo me puede pasar o a mí o a alguna amiga que, por ejemplo, está volviendo a su casa.
1: Sí, ir a, a un lugar naturalizado... Eh, donde sea, y no estar mirando para atrás, ir de noche, por ejemplo, buscar a ver qué fauna se encuentra de noche, ir a ver las estrellas a un lugar donde no hay luz, y no estar, bueno, ir, poder ir, porque por hoy no podríamos ir ni locas, eh, eso, no sé, me imagino que sería como algo súper ideal, poder volver de noche caminando, aunque sea lejos, charlando y tranquilas, cerrando entre amigas y tranquilas y no estar pensando si la compañera llegó, volver a tu casa y poder dormir y no quedarte dos horas esperando a ver si la otra llegó y te manda un mensaje.
2: La relación con el cuerpo también. Poder estar en un espacio con mucha gente multitudinario y no estar pensando que no sentirme o manoseada, manoseada acosada, de estar cubriéndome para que con una actitud física de, de que mi cuerpo se haga una bolita y estar como protegida de todos lados para, para evitar distintos tipos, tipos de agresiones.
1: Sí, que podamos compartir saberes sin que nos subestimen o que incluso seamos escuchadas en igualdad y que se valore también lo que tenemos para aportar y la, las diferentes miradas, sobre todo, que también nuestra propia experiencia de, de, de vida y de mirada sobre el mundo también sea considerada y no sea como descartada solamente porque somos mujeres. Aceptar propuestas
2: o trabajos, algunas situaciones de, que se ofrecen de crecimiento sin estar sospechando o viendo si hay una segunda intención. Poder aceptar una propuesta de, de, de habitar un espacio, de viajar de, de, de parte de un varón sin estar pensando cuál es el doble sentido y qué en realidad está, está esperando que, que pase
1: de mí por esa invitación o a cambio de eso. Sí, no estar esperando en qué momento... Eh, no sé, un compañero que se presenta de cierta forma va a demostrar que en realidad era todo. Nada, que no se comporta de esa, de esa misma forma. Poder estar tranquila, y compartir. Y en el mundo de las aves, eh, hay mucha, hay como mucha también, aunque parezca loco, pero también es como que las hembras son invisibilizadas en muchos aspectos. Nosotras empezamos a hacer, a jugar con, con va a jugar, en realidad es un juego bastante serio, con esta cuestión. Porque veíamos que, por ejemplo, en las aves agarrás un libro de, de aves y obvio que siempre está la foto del macho. Entonces la hembra es como, bueno, igual, pero más parda. Y salimos a observar y, y creo que nos pasa a la mayoría que no sabemos identificar hembras muchas veces. Entonces empezamos a hacer lo que le llamamos los viernes ornitofeministas que eran fichas con fotos de, de aves hembras. Y con toda la información que podíamos encontrar, destacando la hembra en vez de a los machos, que es lo que suele suceder. Y nos encontramos también que muchas veces falta esa información. Entonces ahí hay un, un nicho, digamos, un agujero importante, que solamente porque son hembras, y de hecho hay ya varios papers muy interesantes que, de, que estudiaron cómo el sesgo este de, de digamos, poner el énfasis y el interés más en los machos, porque encima las aves son más vistosos para nuestro ojo humano, ¿no? Son más coloridos, eh, hace que se desconozcan las hembras y, por ejemplo, varias especies que se estuvieran en América del Norte que migran distinto, la hembra y el macho llegan a distintas épocas, tenían problemas las hembras porque las actividades que hacían en los espacios donde pasaban los veranos no se tenía en cuenta la temporalidad diferente. Es súper interesante porque parece una pavada, pero, digamos, no, desconocer a la hembra puede llevar a una especie de extinción a la extinción.
2: Increíble, sí. Sí, me imagino en una salida pudiendo eh, arriesgarme a, a decir qué especie creo que estoy viendo o escuchando sin tener miedo de, de que todo el tipo me estén desacreditando. Mm. Eh, muchas veces si, si un varón dice es tal y vos decís es tal otro, siempre se cree la del varón, porque el varón es el que sabe que tiene mm.
1: tiene la verdad,
2: ¿no?
0: Total.
1: Sí, también teníamos, veíamos esta cuestión, por ejemplo, las en quienes sacan las fotos, eh, si agarras cualquier revista, creo yo, la mayoría son varones, y bueno, por esta cuestión también, ¿no? Como que es ese imaginario de, del fotógrafo de naturaleza que es tipo Rambo y va con una cámara de 15 kilos y qué sé yo, desde una 4x4, y bueno, nosotras somos mujeres, ni podemos agarrar una, ni podemos levantar una cámara de, así súper grosa, ni hablar de que hay que tener mucho dinero. Pero bueno, igualmente hay, hay un montón de fotógrafas súper grosas y no estaban en ninguna revista. Eh, no están sus fotos en las tapas, como si están de los varones. Quizá nada, nada, ni a, nadie ni lo pensó, no digo que sea a propósito ni, ni mucho menos, pero está tan naturalizado que directamente ni se piensa ni se considera. Y bueno, eso ahí también intentamos de darles más espacio a las compañeras, ¿no? De lo, de lo que nosotras en los, con los recursos que tenemos, pero me parece importante también empezar a pensar y en, en valorar el trabajo de las compañeras que suele pasar más desapercibido y es muy injusto, es muy difícil eh, trabajar en conservación, hacer fotografía de fauna, es súper difícil. Entonces encima nos tenemos que sumar más dificultad solo por ser mujeres o disidencias, me parece súper injusto.
0: Sí, me imagino también, bah, he estado en situaciones, no sé, en el campo, eh, una mujer en un proyecto de conservación manejando una camioneta, y es como, es hermoso, además de que en, en los campamentos o en, en esas campañas, ¿no? De, de, no sé, cuando vas a observar naturaleza o a laburar en el campo de, de bióloga, de naturalista o lo que sea, o como decías vos de fotógrafa, eh, esas situaciones de compartir eh, siempre son como más, eh, no sé, más libres, por así decirlo, eh, pero bo, lo que iba a decir es que también se, se ve como una mirada, ¿no? Vos estás ahí en el campo con una camioneta, te, te cruzas con, un, con una persona eh, que, que habita ahí y es como, ah, mira, y después enseguida cuando por ahí empezás a hablar o lo que sea, cuando ves ven que sabes es como que bueno, ahí ya está, pero primero tenés que pasar ese filtro, ¿no? Como que... Como que, o que te observen, que te miren pero bueno, yo creo que eso está avanzando y está buenísimo que darlo a conocer, acá yo entrevisté a varias chicas, y ni siquiera fue intencional que dije voy a entrevistar a más chicas, sino que es como gente que conozco, que admiro, que banco, que sé que va a poder contar su proyecto. Y nada, me parece que está buenísimo.
1: Es la validación. Sí. sí, yo creo que hay muchas compañeras, eh, no sé, la verdad que no es que puedo decir, hay más, menos, no sé. Pero yo veo que hay muchas compañeras haciendo un trabajo súper valioso. Y me parece que está bueno como dar, dar lugar a, a que cuenten, a dar a conocer lo que hacen y demás. Eh, por esto que decía, como que encima es muy difícil, estos trabajos son muy difíciles, estamos como contra todo y y encima, nada, las mujeres obtienen menos visibilidad y, y demás. Entonces, es súper es importante, ¿no? Difundir el trabajo de las compañeras, abrir los micrófonos para que las compañeras hablen más, porque también se suelen, los referentes suelen ser varones, entonces siempre acaparan los mismos la voz. Y básicamente reproducimos siempre las mismas, las mismas miradas y las mismas ideas, que de vuelta no es que digo, ah, es reintencional y están en un complot para dominar el mundo. Es súper estructural y es súper inconsciente muchas veces. Así estamos formados todos, todas y todes. Pero bueno, está bueno pensarlo y está bueno con simplemente el gesto de decir ah, mira, acá hay una chica haciendo esto. A ver, ¿qué opina esta chica? Y por ahí ya ampliamos las voces y las miradas. Lo mismo que tipo también abrir, eh, digo, territorialmente a otros espacios, otras compañeras de, de otras realidades y de otros espacios que tienen mucho para, para contar y para aportar sus propias miradas. Creo que la diversidad también es eso, la biodiversidad también es Total. eso.
0: Sí, la diversidad siempre es como la, la gran respuesta a todo.
1: Y poder a, aceptar y vivir que vivimos en un mundo, digamos, plural, en muchos sentidos. Eh, nosotras, nosotras como humanas también, o sea, tenemos nuestras propias miradas, nuestras propias experiencias de vida. Y lo que hacemos, así como decíamos antes, con esfuerzo y con conflictos, porque es un esfuerzo, ¿eh? o sea, pensarse y reflexionar es un esfuerzo y es un trabajo, no es que, el, hasta, está bien, tenemos nuestro lado que nos juntamos a comer, a tomar y nos redivertimos divertimos y salimos a la naturaleza y nos redivertimos divertimos, pero tuvimos conflictos súper zarpados y, es, y, es, y todo proceso de reflexión sobre la propia vida o sobre el grupo y sobre el mundo es doloroso, pero bueno, hay que hacerlo también y aprender de eso y tratar de mejorar sobre eso y digo no escaparle del conflicto y pensar que es todo maravilloso sino como integrarlo y en ese en ese integrarlo es integrar distintas miradas Estaba pensando en, en la validación también porque
2: las mujeres cualquier cosa que hacemos eh, vamos a ser juzgadas desde, desde múltiples espacios y se nos va a pedir que estemos demostrando que podemos que sabemos, que trabajamos eh, cualquier mujer que ocupa un espacio de poder eh, va a ser mucho más criticada que un varón eh, y todo el tiempo se le va a estar preguntando qué estudió, qué aval, qué experiencia, por qué está ocupando ese lugar. Eh, todo el tiempo eh, las acciones que, que hacemos son mucho más eh, criticadas que las acciones que hace un grupo de varones. Por ejemplo, cuando nosotras armamos la colectiva de Observadoras de Aves y dijimos, bueno, esto es un espacio para mujeres y disidencias, Muchos, muchos varones se enojaron, y muchas mujeres también, y nos dijeron por qué, cómo van a hacer actividades sin varones. Los excluyen, los discriminan, un montón de cuestiones. Ahora, cuando los varones se juntan para jugar al fútbol y dicen solos de varones, no es mixto. O para ir a pescar, o para comer un asado, y no permiten que ingrese ninguna mujer porque son espacios totalmente masculinizados. O cuando hay clubes sociales que son solamente para... Varones, y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando en esta generación, en sí. esta década. Hay hasta clubes eh, de, deportivos donde son espacios, eh, clubes de rugby, clubes que, que ocupan espacios verdes, que tienen infraestructura, espacios peleados en esta ciudad muy valorados, donde hasta hace dos años atrás solamente podían ser socios e ingresar los varones y las mujeres solamente si iban acompañadas de un varón socio que sea parte de su familia. Y nadie nunca escuché que se queje de eso. Ahora, si nosotras nos juntamos 10 mujeres para ir a ver aves y hacemos una convocatoria abierta y ponemos que solamente mujeres y disidentes, se nos va a llevar a llenar las redes, el Instagram y todos lados de cuestionamientos. Y es el día de hoy que personas de, de nuestras propias familias o entornos nos cuestionan y nos acusan de discriminadoras y un montón de otras cuestiones más. Y de palabras que no vienen la casa.
0: Bueno, la idea es que escuchen este episodio.
1: Sí, también hay que aclarar que, digo, nosotras somos feministas y nos reconocemos feministas en el sentido de que estamos esto, pensando formas de emancipatorias que son para toda la sociedad y que, digamos, eh, ser mujer o disidencia no te hace feminista automáticamente, ¿no? Eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que, como decía ver antes, que haya mujeres o que haya disidencias en un espacio no lo convierte en un espacio automáticamente plural, porque pueden, pueden estar las mujeres, digo, la típica escena del asado, esta es una, una, siempre es como el mismo ejemplo que compartimos con unas amigas, pero a la hora del asado los varones hacen el asado y las mujeres hacen la ensalada. Y ahí podemos volver, así que era una simbología que, que tiene que ver con la, el consumo de carne, el consumo de vegetales y demás, pero que son cosas recontrasexualizadas. Sí. Eh, entonces, que haya mujeres o disidencias no implica... Que, que ese espacio sea plural y equitativo. También pensar esas cuestiones, tampoco que haya todas mujeres, ¿no? Eh, también intentar de pensar esas cuestiones que, como decíamos antes, a nosotras se nos presentaron un montón de veces, porque si bien todas nos, nos consideramos feministas, también, digo, no las somos todas por igual, ni tenemos las mismas ideas, y muchas veces eso generó un montón de, de conflictos en, en cómo pensábamos hacer ciertas cosas, por eso lo bueno del feminismo es que nos da muchas herramientas también para poder afrontar eso y que siempre tenemos como también dónde apoyarnos, otras, preguntar a otras compañeras. Eso me parece como súper valioso y que está re bueno para integrar. Creo que, que las instituciones a veces yo siento que tienen mucho déficit en cómo, cómo manejar estos conflictos que hoy por hoy son súper comunes, ¿no? vino fulano y me agredió. Bueno, y, y fulana lo va a entender como una cuestión que tiene vinculada con el género y por ahí la institución no. O sea, lo tomo este ejemplo porque nos pasó más de una vez y las instituciones es como que sentimos que nos dejan en banda, no saben qué hacer y mejor me ahorro el conflicto y chao, eh, nos hacemos los gires y que todo pase. Y lo que su suele suceder es que nosotras somos las que nos excluimos de lugares porque nos sentimos incómodas y no queremos participar con fulano que me agredió. Sí. entonces también hay un aprendizaje ahí de construir herramientas que están pero hay que tener las ganas de, de trabajar y saber cómo afrontar los, los conflictos, e integrarlos ¿no? y aprender de eso, o sea nadie quiere linchar a nadie ni cancelar a nadie, no es la idea sino que bueno, digo, sentémonos a, a escucharnos y, y ver qué pasa y construir, quizá nunca nos pongamos de acuerdo, pero aceptemos que tenemos que convivir, entonces intentemos establecer cierta base para hacerlo
0: Bueno, ahora la pregunta es, si el, el feminismo, en realidad, si las mujeres eh, contribuimos, o cómo contribuimos, porque ya hablamos de que, de que sí, a la conservación de la biodiversidad y de la naturaleza en general. Y acá eh, hay algo que me interesa mucho, porque conozco el movimiento del ecofeminismo, ya eh, podemos resumirlo brevemente ahora, pero... Eh, yo, yo lo, que, lo que siento, bueno, después de haber leído un par, un par de artículos, eh, como que me da cosa que me genera dudas, es que se convierta en un nuevo mandato, que las mujeres de repente tenemos que salvar eh, el, el ambiente, salvar el planeta, eh, cuidar a la naturaleza, es como, bueno, ok, algo más, o sea... Eh, no, no, no pudimos tomar un montón de decisiones que nos llevaron hasta acá, porque como decía Lau, no, no, no estuvimos y no estamos en todos lo, los puestos de poder que podríamos ocupar, pero sí tenemos que arreglar todo, lo, todo este desastre. Entonces, ¿cómo eh, contribuimos las mujeres a la conservación y cómo hacemos para que no sea otro mandato de todos los que ya tenemos?
1: Para mí hay algo como
0: re clave que
1: es dejar de asumir que la naturaleza y los animales son entes que no toman sus propias decisiones y que deben ser salvados. O sea, yo últimamente creo mucho en que, que ellos tienen agencia y que hacen mucho por sí mismos, que nosotros en todo caso, nosotras podemos hacer con ellos, pero no por ellos, y en ese ahí en ese sentido de vuelta, ¿no? Como construcción colectiva, y me parece que desde el feminismo, como justamente ya tenemos una práctica de integrar eh, todo tipo de, no sé, de, de, de mirada y de conflicto, creo que, bueno, nada, podemos integrar no humanos mucho más fácil que por ahí formas que, que valoran mucho más la razón que lo corporal o la emoción que les cuesta mucho más como asumir que, que un animal puede tener su propia agencia y su propio interés. Ahora, Dicho eso, tampoco quiero decir que, bueno, dejémoslos, que no pasa nada, porque obviamente le están pasando súper mal. Eh, eso no quiere decir que nosotras los vamos a salvar. Creo que, en todo caso, lo que, no sé, tendremos que trabajar otras, otras lógicas de, de construcción de mundo junto a ellos, a, eh, a ellos, o, bueno, no sé, todo tipo de entidad viva, incluida, incluidas los les humanos, para construir de otras, de otras formas, pero... Nadie salva a nadie. Me parece que nos salvamos todos juntos, por decirlo de alguna manera, o nos vamos todos juntos al tacho.
2: Sí, creo que así como hay muchos feminismos en plural, también hay muchos y diversos ecofeminismos y eh, distintas voces y miradas. Eh, hay una mirada que vincula un poco este rol que tuvimos siempre las mujeres de ser la, las, cuidadores, las cuidadoras dentro de los núcleos familiares que se traslada a cuidar el, el planeta, cuidar el ambiente, proteger, eh, dar vida. Yo no, no, es, no estoy muy vinculada a esas miradas. Esto no, no es una postura ya tampoco de la COAF, ¿no? Eh, tenemos diversas miradas y formas de, de pensar, así como algunas de las cuestiones que podemos estar acá diciendo hoy Lau y yo, eh, las compañeras puedan pensar distinto. No, no, no tenemos una voz unificada eh, pero sí me parece que salir un poco de, este, de esta mirada binaria del hombre fuerte o destructor y la mujer la que da vida y, y cuida y protege eh, y empezar a, a hacernos todos un poco responsables de, de esta realidad a la que llegamos de, del presente al que hemos arribado eh, y de, pre, responsables de nuestros actos eh, y sobre todo antes de, de bueno de pensar en cuidar dejar de destruir yo creo que ya con con frenar las acciones, muchas de las acciones violentas que generamos sobre así sobre el espacio el ambiente y sobre nosotros mismos eh, ya es una acción muy muy potente eh, después acciones más propositivas de, de, de bueno de esto no de, de cuidado de incentivo pero pero Estoy pensando en la restauración, que creo que nos, nos enseñó mucho esto, la restauración ecológica, restauración ambiental. Eh, la primera acción es eh, pensar y ver que, cuáles son los disturbios, qué es lo que está acá generando daño y disminuir esos daños. Muchas veces eh, tomamos acciones propositivas, quizás eh, a veces pensando en el ambiente, puede ser plantar, generar plantaciones, eh, y por ahí hay alguna acción que es dejar de destruir o dejar de hacer alguna acción puede tener un efecto mucho mayor al estar plantando, o tratando de recomponer si antes no actuamos sobre esa acción anterior que es la destructiva. Eh, y ahí hay hasta una economía de, de energía, ¿no? Eh, eh, pero sí creo que tenemos que, que lograr trascender ese, ese mundo binario y de pensarnos eh, como oposiciones y como un género fuerte, un género débil, un género que cuida, un género que no, así como hay mujeres que pueden ser físicamente muy fuertes y varones que puedan ser mucho más débiles, y a su vez más, en cuanto a fuerza física, y a su vez mucho más sensibles eh, para hacia todos lados, y también dejar de pensar en mujeres y varones. O sea, creo que cuando logramos trascender esta cuestión binaria eh, vamos a poder empezar a pensar como una comunidad y, eh, y desde ahí reflexionar y tomar acciones de acciones para dejar de, de ser violentos y violentas, violentas eh, y, y poder pensarnos con la relación de, del espacio que habitamos de una manera distinta, no tan destructiva.
0: ¿Algo así plantea el ecofeminismo o no? No, no sé, depende cuál tal vez. Eh, habría
1: que pensarlo, habría que pensar quién desde el ecofeminismo. Creo que es bastante amplio, como que la, la idea un poco general de, del feminismo que quizá para Mary y para mí somos más cercanas es esta cuestión del de encuentro y la sinergia entre el ecologismo y el feminismo. Y, y ahí lo que digamos, podríamos tomar como ejes para decir, bueno, esto tiene como una mirada o una acción más ecofeminista, es esta cuestión de intentar desarmar los binarismos y de, digamos, valorar ciertos aspectos de, de la conducta humana en general que, que por ahí no son tan valorados como poner la emoción, la corporalidad, los vínculos afectivos, la amistad, como, digamos, valorar esas cuestiones y desarrollarlas como para generar desde ahí otro vínculo con la naturaleza. No sé, a mí un autor que me encanta... Siempre es como, de hecho es como, no sé, yo llegué a todo esto antes, pero digamos como empezar a pensarlo realmente a partir de él, que es Murray Bookchin, eh, que nada, es como el, el autor de la ecología social, y él como que, para mí esto se lo robó a Marx, pero no estoy como muy segura, pero él siempre decía que el, el, la forma en que los humanos nos vinculamos con la naturaleza es un reflejo de cómo los humanos nos vinculamos con los humanos. Entonces me parece que es súper importante trabajar ahí los, los vínculos entre humanos, para, porque eso es lo que después va a digamos, modificar nuestro vínculo con la naturaleza. Y desde ahí me parece que, que los feminismos, al aportar toda esta cuestión afectiva y, y digamos, recuperar y darle mucho valor a lo que es emocional, que de vuelta, por cuestiones culturales son asociadas a mujeres, eh, pero que no es real, digo, al contrario, queremos eso expandirlo a todos los, los, los seres humanos, no importa cómo se consideren, me parece que desde ahí se pueden cambiar las lógicas. Si entre nosotros, digo, no, nos vamos a llevar bien de, de la mejor manera posible y dejar de vernos como cuerpos explotables, aprovechables, etcétera, tampoco lo vamos a hacer con la naturaleza, porque nos vamos a entender como, como parte de eso.
0: Me parece clave lo que decís, eh, resaltar que es algo cultural, porque eh, también se escucha mucho eso de que las mujeres, como, como decía Mer, como es nuestra, nuestra, nuestro rol de cuidado, eh, es nuestra sensibilidad natural, y es como estamos cayendo en, lo, en el mismo mandato de que no sé, que, que hay que ser madre porque tenemos o sea tenemos un instinto materno, es como caer en eso de, de, de algo biológico, o sea... Falsamente, ¿no? Eh, es como que rosa para mí lo que, lo que a mí eh, me hace ruido. De hecho, en realidad lo, lo empecé a pensar más. Hace poco leí, bah, hace poco, eh, fines del año pasado, el año anterior, eh, un artículo eh, en el que comentaba justamente eso, ¿no? Eh, si era algo que nos salía naturalmente, cuidar la naturaleza, naturalmente yo tengo más sensibilidad para las plantas, para los animales, para las aves. Y, y por ahí como iba refutando ítem por ítem diferentes cuestiones, ¿no? Como que siempre cuando querés ir a lo natural eh, pasa a alguna tribu o alguna, algún pueblo originario que todavía vive eh, de otra manera, en, no en, en la civilización que vivimos nosotros, eh, como es hiper eh, desconectada de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es una tribu que vive como vivían sus ancestros. Entonces ahí ven, no sé, que las mujeres dañan menos a la selva porque agarran eh, los árboles que ya están, las ramas de los árboles que ya están en el piso y no talan. Y claro, después si o sea, pensás un, un paso más, decís, pero es más liviana esa madera porque ya está seca, o sea, es como lógico. Y decís, claro, culturalmente las mujeres eh, fueron relegadas a esas tareas de cuidado y a gestionar los recursos del hogar, entonces como que eso se puede llegar a trasladar a gestionar recursos naturales o bienes, como, que, como queramos llamarlos. Entonces, bueno, tenemos una capacidad eh, de, de gestionar o, o de intentar conservar recursos o bienes, pero no es nada O sea, eso es lo que a mí me, me flashó un montón cuando empecé a, a leerlo. Eh, porque si no, es eso. Es caer en lo de siempre. Me parece. Esto de repensar los
2: vínculos y, y lo, en teoría, biológicamente dado, eh, a mí me ayudó mucho a abrir un poco la mente eh, la observación de aves y, bueno, observación en general, ¿no? Pero de fauna. Empezar a ver eh, los distintos comportamientos en distintas especies, donde a veces eh, es el macho el que se queda jugando los huevos, o a veces eh, es la hembra la que, la que después sale a buscar el alimento el macho se queda en el nido, a veces eh, la hembra pone los huevos y desaparece y, y toda la crianza está con, encargado del macho. A veces es comunitario, a veces eh, se crían huevos de otros nidos, a veces un montón de, de distintos tipos de opciones que te ayudan a pensar esto de bueno, lo biológico y lo natural, porque a nosotros o a nuestra comunidad, a la sociedad de, de seres humanos, eh, se nos pone como la crianza en las mujeres los varones eh, tal rol eh, y después cuando uno va a la naturaleza y ve eh, otro tipo de opciones muy variadas y muy distintas eh, eso a mí me ayudó a, a empezar a, a pensar de otra manera, flexibilizar un poco las ideas y, y jugar un poco con esto de, de cuánto es aprendido y cultural y también nosotros siempre estamos hablando desde una cultura occidental y, y
1: hablar muy marcada, ¿no? Sí, sí yo pensaba eh, también, por ejemplo, esta cuestión que a veces se dice que los niños no son crueles, que les encanta la naturaleza y que es me hay medio un mito en eso, tipo, los niños son crueles. Pero más allá, sí, pasa, ahí, pero pasa también por esto. Yo no sé si podemos distinguir cuánto hay de instintivo y cuánto hay de aprendido, pero me parece que no es el punto. Creo que no importa. La verdad que por ahí nunca lo sepamos, pero lo que sí podemos saber es que existen que puede ser tanto instintivo como no pero nosotros somos capaces de, de somos maleables y podemos usarlo porque tenemos capacidad de razonar simplemente es como que hay que hacerlo sin joder al otro entonces si la mujer levanta la madera que es más liviana porque es más liviana ni está pensando si es una cuestión instintiva o no bueno no, digo aprovechemos quizá eso y no tiremos árboles pero no jodamos a que ah bueno entonces que las mujeres vayan a levantar madera no más claro. y esa será su trabajo sino lo que voy es, bueno, no sé bien cómo, me estoy dando vueltas, pero digo, tenemos la capacidad de, de pensar cómo aprovechar sin joder a nadie. Y, y como decía Mer, digo, si los animales son súper flexibles. Lo que decía de los chicos, por ejemplo, a mí me pasa que yo lo observo mucho, bueno, con las lechucitas que yo tengo a mano y las conozco mucho, que es, es increíble cómo ellas saben que ellos están en un espacio de muchísima gente, pasa gente todo el tiempo, y las tipas es increíble cómo reconocen qué está haciendo cada persona, como para estar alerta, no, entonces vos las ves que están súper tranquilas, hay gente corriendo la pista de atletismo donde viven, súper tranquilas, entra un grupo de pibitos y ya gritan. Mira. Y es porque ya saben, tipo, ellas ya saben, son súper inteligentes y pasa mucho de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos tienen que son criados en esta forma ¿no? de demostrar y, y que tienen que potenciar y demás. Y eso se, mal, se moldea después. Quizás es instintivo, quizás es inconsciente, qué sé yo, no sé, no importa. Importa que después vos lo lleves por un camino, que le muestres que al, al pájaro no se, lo, no se lo apedrea y que aprenda eso. Después si instintivamente le tiró una piedra o aprendió, qué sé yo, lo podemos cambiar. No sé, no sabría eh, pero me parece eso, como también el punto es quizá no quedarnos tanto en lo instintivo, sino poder movernos de ahí, que tenemos la capacidad de aprender y construir a pesar de nuestros instintos y de, de nuestro subconsciente y sabiendo que es a pesar, o sea, viviendo con eso.
0: Total.
2: Creo que una, una de las herramientas que, que más me gusta del feminismo es esta capacidad de, de repensarnos. Que esto que, por ejemplo, mañana voy a escuchar lo que estamos diciendo acá y probablemente no coincida con muchas de las cosas que yo misma dije, eh, que por ahí no se trata de buscar verdades o saberes o, bueno, este es el punto y esto lo correcto, sino de animarnos a repensar, a, a reflexionar y pensar de una manera distinta. Y en ese pensar, y nos equivocamos y, y crecemos y vamos a decir, no, y dije tal cosa o hoy pensé tal cosa y después me doy cuenta que que quizás eh, no, lo, no, no, no lo sostengo en el tiempo, ni, ni nada son verdades absolutas, ni relativas o sea, es como podemos, estamos en el ejercicio de, de tratar de construir un mundo mejor. Y en ese mundo mejor nos repensamos y pensamos que prácticas ya no nos funcionan y nos dañan o dañan a otros. Muchas veces nosotros mismos estamos con nuestras prácticas y nuestras actitudes siendo dañinos hacia otros eh, o, el, o el medio que habitamos. A veces como una cosa tan chiquita de observar eh, las personas que tienen un balcón, una maceta, un pequeño patio, jardín, eh, y la relación que tenemos con ese pequeño espacio que consideramos propio. Eh, siempre va a ser, o muchas veces va a ser de dominación y de que esté de una manera, de que se vea eh, o perfecto, o que tenga flores o que tenga hojas perfectas y cualquier cambio que hay distinto, o que venga una oruga y se coma las hojas de una planta, eh, ya lo vemos como algo que, que ataca y que hay que mejorar, que corregir y buscar como una perfección, una construcción que termina siendo una dominación sobre el espacio en lugar de una actitud eh, más curiosa de preguntarnos cuál es el rol que tiene o qué está haciendo, qué es este otro ser que está habitando este espacio y por qué está acá, eh, y bueno, y cohabitar ¿no? con, con eso y sí. aprender un poco de lo que observamos.
0: Bueno, me gusta cerrar los capítulos con una pequeña invitación o a quien esté escuchando eh, una propuesta. Eh, ya hubo varias <ríe> sin querer de, de su parte a reflexionar, eh, a repensarnos, pero bueno, ¿quieren eh, resaltar alguna o <ríe> ya dijeron todo? ¿Vacías? Eh, sí, dijimos
1: un montón de cosas. No, yo creo que eso, como... Me parece que la, la invitación es a, a reflexionar, a poder escucharnos más. Yo creo que se está avanzando mucho en eso, o por ahí es que yo me estoy moviendo con gente que, nada, no sé, que ya está en esa, y capaz que no, no sé. Pero me parece que yo sigo sintiendo este déficit a nivel institucional. Creo que como, como grupos y como personas eh, nos estamos vinculando más fácil, pero cuando a la hora de, digamos, que eso se sostenga en las instituciones, ahí yo todavía siento que falta más trabajo todavía. Y quizá, bueno, empezar a pensar eso, cómo las instituciones mismas, instituciones en general, grupos, instituciones formales, no sé, universidades, lo que sea, eh, por lo menos en estos ámbitos de, de la conservación y la observación de aves, etcétera pueden dar lugar a que podamos charlar más estas cuestiones, porque también nosotras estamos exigiéndole, y con todo el derecho al mundo y toda la razón a los varones que se piensen, pero por ahí no están tampoco encontrando espacios y demás y después sí, ellos lo hacen, pero la institución de la cual son parte y encima parte dirigente por lo general va por otro lado pero también se, se complica ahí.
2: Voy a hacer dos invitaciones eh, una que la estaba pensando para varones pero en realidad es para todos eh, que es a, 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 a preguntarle a alguna persona con la que convivamos o tengamos cerca, amigas familia eh, si alguna vez tuvimos alguna actitud que le haya hecho sentir eh, incómoda, incómoda o mal de alguna manera. Simplemente esa pregunta, preguntar y ver qué pasa con esa, con esa respuesta. Y la segunda es, eh, si nunca se sumaron a una salida de observación de aves, a que, a que prueben y se animen. Hay distintos grupos de personas, ya sean coas o grupos de naturalistas o grupos de amibes en distintos barrios que, que se juntan, que salen, que hacen convocatorias en, en las redes, eh, y también, por supuesto, mujeres y disidencias que quieran participar en una actividad de la COAF, eh, sumarse, charlar, escribirnos un mensaje en las redes, eh, tenemos ahí las redes, nos pueden encontrar como COAF, Colectiva Observadoras de Aves Feministas, tanto en Instagram como en Facebook,
0: y es que se acerquen. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias a vos. Súper valioso su, su testimonio, sus voces. Eh, me encanta haberla sumado para este episodio. Y a quienes estén escuchando, muchas gracias por estar ahí. Eh, si se perdieron los demás episodios de la temporada anterior, los invito, les invito a que escuchen. Hablamos también de aves, hablamos de murciélagos, de plantas nativas, de algas, de peces, eh, no me quiero olvidar de anfibios, eh, de rapaces. Bueno, un montón de temas. Eh, también tenemos dos episodios especiales, eh, que fueron el episodio de verano, de paisaje, y el de mariposas, que es muy zarpado. Bueno, en el siguiente episodio vamos a volver a los bichos, así que nos vemos la próxima.